0: Agradezco que nadie me enseñó Porque nadie me dijo también Lo difícil que podía ser
1: uh -huh.
0: Y siento que esa ambigüedad Ayuda a que muchos nos animemos Así que a veces Tengo miedo y digo Si todos sabemos lo difícil que es emprender ¿Será que se va a seguir animando a la gente?
1: Hola, soy Marcel Barascut Y esto es MB Podcast Hola a todos, bienvenidos al episodio número 65 de M Podcast. Eh, otro episodio nuevo donde conversamos con personas que están lejos de Guate. Creo que es una experiencia eh, diferente interesante poder conversar con personas que están haciendo y teniendo un impacto enorme en otros países y han visto el valor de poder compartir su historia con la gente de Guate y saber cómo es que ellos lo hicieron para que muchas personas pues, puedan ya sea, crecer Dentro de Guatemala o en otros países O ver, ver otras opciones Y también como que mostrar que los chapines Sí podemos El día de hoy tenemos a Christian Van Der Hens, Que es un guatemalteco pionero en tecnologías web Que está destacando en Silicon Valley Es muy reconocido en toda Latinoamérica Por su extensa trayectoria Educando a miles de personas Y a través de los portales que ha creado Que en este caso es Platzi en el 2015 Platzi es admitida a uno de los programas más codiciados por los emprendedores, incluso por mí, se llama Y Combinator. Es una escuela y es la escuela más importante para startups donde han surgido empresas como Dropbox, Airbnb, Stripe, Twitch, Parse, Pebble y entre muchísimas otras empresas enormes que están teniendo un impacto positivo y de ahí han surgido muchísimos eh, unicornios. Entonces, para ser permitido ahí creo que solo aceptan como el 3%, de todas las, de las inscripciones que reciben de 60.000 empresas, entonces creo que es algo interesante, entender de que el, el, como que la creatividad y la chispo de un chapín pues ha logrado entrar y destacar dentro de, de ese tipo de escuela, entonces es algo súper interesante, su carrera como educador comienza en el 2007, digamos desde Cristian cuando él funda su primera empresa que se llama Maestros de la Web, siempre comenzó con la gana de querer educar, de, de hacer accesible la educación, por eso me encantó cuando lo conocí, cuando hablé con él y, y compartíamos esa visión de que sí, o sea, la, la educación debería ser accesible a todos de una manera asequible y accesible es como van a escuchar en el episodio donde conversamos un poquito sobre esas visiones conjuntas e interesantes, entonces actualmente Platzi tiene más de 800 mil estudiantes y no estoy mal, ya llegaron al millón y están enfocados en que los países latinoamericanos logren estar dentro de una economía naranja Súper interesante eh, que la, la visión y la misión de ellos de que toda la gente que está escuchando y aprendiendo en Platzi es porque quieren que ellos empiecen a implementar todo ese conocimiento, todas esas técnicas toda esa creatividad y volver y apoyar al país en el que están para que se genere esa economía naranja ¿qué es la economía naranja? para hacerlo corto es cómo los países latinoamericanos o los países que están basados mucho en recursos naturales pueden llegar a tener una economía un poquito más variada ¿cómo? Eh, y ¿cómo hacerlo sin tanta infraestructura? y esa es la solución es por medio de cosas de creatividad Software, apps, diseño web, diseño de, de imágenes, videos, cosas que solamente se requiera una computadora y creatividad y las ganas de querer trabajar durante mucho tiempo y, y, y lograr traer dinero digamos, o economía al país en donde está. Entonces creo que es algo súper interesante y creo que van por una trayectoria súper bien. La verdad yo he visto Platzi por todas partes y creo que tienen un impacto interesante. Así que muchas gracias Cristian por tu tiempo, estuvo súper valiosa la conversación que tuvimos. De verdad espero que les guste y eh, les recuerdo que gracias a Ariopost que nos han apoyado muchísimo en el podcast para que se lleve a cabo, para buscar pues nuevo equipo, nuevo, eh, nuevo equipo de producción, personas maneras de distribuir contenido, entonces muchas gracias a ellos, se recuerdan de que cualquier cosa que quieran pedir por internet se puede hacer por ariopost.com, eh, solo pegan el link y les sale el precio ya puesto, pagando impuestos y aranceles, y si en algo eso no les gusta, pues lo pueden devolver, así que muchas gracias, los espero el 8 de agosto en el Startup Grind para que sigan aprendiendo en temas de emprendimiento, ya va a estar listo el episodio de Pancho, que, que, el que conversamos en el evento, así que espero que les guste, así que gracias, y este es el episodio número 65 de M Potes con Christian Van de Hirst. ¿cómo estás? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Marcel, mucho gusto. Gracias por el tiempo. Cristian, de primero todo agradecerte eh, por muchas cosas. Uno, tu tiempo, obviamente. Dos, que gracias a tu esfuerzo, dedicación, eh, riesgo, el poder haber pasado esa incertidumbre, el haberte eh, ensangrentado, sudado, todo eso, pues lograste crear una plataforma en donde mucha gente se ha logrado superar. Eh, obviamente, estoy seguro que mucha gente de Guatemala, como yo, eh, Latinoamérica, y estás poniendo el hombre de Guatemala en alto. Y, y yo creo que el, 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 el acceder a este tipo de cosas para compartir tu contenido, el compartir tu historia, pues todavía te hace mucho más especial y todavía más admirable porque querés que la gente también sea exitosa como lo estás haciendo vos. Así que, muchas gracias por eso. No, gracias a ti. Gracias por la invitación.
0: Va. Eh, Ajá. Algo importante que quiero mencionar es que a mí, a mí nunca me enseñaron... A emprender. Ok. Yo emprendí un poco por necesidad. Yo tenía ganas de hacer las cosas de forma diferente. Yo quería crear una institución educativa. Yo quería crear un lugar donde yo pudiera ser profesor con mi forma particular de ser, eh, con el tipo de gente con quien me gusta trabajar. Y agradezco que nadie me enseñó, porque nadie me dijo también lo difícil que podía ser.
1: Uh -huh.
0: Y siento que esa ambigüedad ayuda a que muchos nos animemos. Así que a veces tengo miedo y digo, si todos sabemos lo difícil que es emprender, ¿será que se va a seguir animando a la gente?
1: Cabal. Cool. tú, o sea, te, te gusta tanto la parte de enseñar. ¿Tus papás son profesores? ¿Fueron profesores? ¿O por qué siempre cre o sea, crees que ese es tu propósito de, de uno enseñar y otro hacer accesible esa educación ¿por qué surge eso? ¿O sea que es por tus papás? O...
0: Eh, definitivamente mi familia influyó mucho nadie trabajó de profesor pero les gustaba la academia y la educación mm. eh, conozco muchas personas que vienen de familias de académicos así como están los deportistas y los médicos y los abogados están los profesores no es mi caso, pero yo sí aprendí desde pequeño que cuando uno enseña cosas, cuando uno comparte, aprende más. Uh -huh. Entonces, mi fórmula de aprender algo es volverme lo suficientemente bueno para poder enseñarlo.
1: ¿Y eso lo fuiste aprendiendo en el colegio, en la universidad o cuando estabas, eh, digamos, con todo este proyecto o carrera que comenzaste con uno lo de los maestros de la web y que querías empezar a enseñar, ¿fue desde antes o fue hasta ese momento? Yo creo que también fue, un, fue FOMO,
0: Fear okay. of Missing Out, porque yo miraba comunidades en inglés y en otros países, pero no miraba una que me representara. No había una comunidad chapina de webmasters en aquel entonces. Entonces lo primero que ayudé a crear fue una asociación, de webmasters. Y se registró en Guatemala y funcionó un par de años. Y luego sentí que había mucha gente en todo el mundo con la que yo ya me estaba relacionando y crear esos espacios era importante.
1: Importante para 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 crecer y importante como para crear las relaciones, network o qué, qué era lo que estaba en tu mente en la parte de, de crecer y la importancia de hacer eso. Yo creo que el conocimiento ten,
0: siempre ha existido. Por cierto, qué pena por el por el audio.
1: <risa> no Hay
0: 40 grados centígrados en San Francisco. Esta ciudad no está preparada para ese clima, así que ando con las ventanas abiertas y los ventiladores encendidos. Eh, bueno. Te decía entonces que algo que me pasó es quería encontrar conocimiento en mi idioma y comunidad y personas con problemas similares. Eso fue tal vez lo más difícil. Como que los casos de estudio no me aplicaban. Yo quería hacer páginas web para negocios de Guatemala. Y la mayoría de ejemplos era cómo cobrar con Paypal, como en Miami, en Nueva York, etcétera. Entonces, creo que muchos problemas específicos había que documentarlos.
1: Y ahí los fuiste documentando, pero... O sea, una cosa es documentarlo y guardarlo, pero otra cosa es crear esa aso asociación, digamos, hasta molestarte. y Bueno, voy a crear una asociación, eh, voy a invitar a gente que, que hasta se podría decir que es, es como un emprendimiento, pues que empezaste algo... Sí, con mucha incertidumbre para unir a la gente, pero solo por, el, por, la, por la cuestión de documentar o crees que, te, que necesitas esa, 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 como que grupo de amigos donde la gente estuviera bajo, como una tribu? Definitivamente la tribu. Ok.
0: Había que hacer la documentación y luego había que encontrar personas con quienes discutir esto. Ya. Yeah. Cuando tú creas contenido, es un proceso muy triste cuando no lo consumen otras personas sí. imagínate escribes un libro, lo lanzas y nadie lo ve o tus primeros podcasts Sí.
1: Que,
0: que, que la mamá decía sí, yo confío en ti y la novia y los amigos vale. pero imagínate si para el podcast 10 todavía como que te hacían el favor de consumir ese contenido entonces como que empiezas a tener una retroalimentación muy positiva y te das cuenta que hay una verdadera oportunidad. También cuando yo empecé, no tenía un modelo de negocio. Yo simplemente quería encontrar un lugar donde pudiera apoyar a otras personas. Okay. Y en aquel entonces, yo trabajaba para otras empresas. Yo trabajé para Prensa Libre, yo trabajé para el Ministerio de Educación, para la Marroquín, para varios dev shops guatemaltecos. guatemaltecos. Entonces, era como importante contratar gente, encontrar personas con quienes colaborar. Entonces, al crear esas tribus y esos grupos, te abres oportunidad.
1: Mm, ya, yeah. o sea, sabes, lo dices también como estratégico, porque o sea, ahí estamos hablando de contratar gente o buscar contactos relacionados con lo que vos sabes, que es webmaster y toda la parte de desarrollo, que tal vez eso, estamos hablando de que hace 2005 o 2003.
0: Fue mucho antes, 2000, 2001. Okay. Por ahí ya estaba yo moviendo eso
1: que no, no era tan conocido el tema de... O sea, no era tan popular el tema de desarrollo, no era tan, tan necesario incluso en esa época. Ahora, hay dos cosas importantes.
0: Una es, hoy me invita a dar una charla o hago un curso o hablo aquí contigo y es muy fácil venir y decir, claro, siempre hubo una estrategia detrás, esto era un plan, <risa> el objetivo era aquel, etcétera, tal Ajá. Pero lo que nadie te dice, y es normalmente la verdad, es, a mí esto me divertía. Y además sentía que era importante. A veces creemos en cosas, consideramos que son importantes y nos divierte. Y los mejores emprendedores siguieron esos, esos principios. Entonces, hagámoslo. Creo que es importante que suceda en el mundo y ya veremos qué pasa. Y es mágico el resultado si funciona. Y si no funciona, tampoco tenías, no le habías hecho una apuesta tan fuerte. Ya.
1: Yeah. Eso, eso me parece genial y lo puedo asimilar mucho por el comienzo de Platzi. O sea, al final ahorita tal vez Platzi es tu, tu logro, tu, tu, lo, lo más reconocido, pero lo que logré entender al momento que estoy investigando es de que vos empezaste haciendo lives gratis, eh, solo con la gana de apoyar y de aportar, y te fuiste dando cuenta, y fuiste creciendo, y fuiste desarrollando. Y, y exactamente me lo estás diciendo ahorita, que así debería de ser como que empezar por algo que creas que la gente necesita y poco, fuiste, poco a poco fuiste desarrollando para lograr tener ahorita pues esta plataforma súper popular eh, teniendo que casi 6 alum 600 mil alumnos, bueno asumo que ya creciste, porque eso fue creo que el año sí. pasado sí te
0: puedo contar algo particular si yo ahorita creara una nueva empresa buscaría inversión y socios increíbles y una buen, un buen equipo y como que crearía un negocio con todo lo que he aprendido pero haber creado un negocio desde que tenía los 20 años, un poquito antes, sin saber que lo estaba haciendo, fue muy entretenido porque tampoco tenía mucho que perder. O sea, si mis proyectos no funcionaban, yo me ponía a trabajar eh, o seguía estudiando, etc. Entonces, si algo es importante es si personas jóvenes están oyendo esto, yo les recomiendo que se arriesguen. Intenten, tienen menos que perder. Personas que están persiguiendo sus estudios, que están en la universidad, en el colegio, tienen mucho tiempo libre y mucha creatividad que pueden
1: utilizar. Yo creo que es, es algo que también yo comparto bastante que se los digo, o sea, tal vez hay muchas personas que a esas edades todavía viven dentro de la casa de sus papás y obviamente no tenés que, o sea, no es como que tenés responsabilidades que si en dado caso no lo cumplís. Eh, porque te arriesgaste y perdiste 10.000 mil quetzales, lo que sea, o sea, no tiene tanto impacto. Entonces, siento que perdemos, muy, esa, esa etapa la perdemos por estar pensando en otras cosas y después, cuando ya tenemos esas responsabilidades, queremos empezar a arriesgar y es mucho más complicado. Que creo que va, es... una realidad y es, es bueno disfrutar cada época de la
0: vida. Conozco gente muy joven que emprendió, a los 22, 23 años son súper exitosos esta semana, creo que hoy, anunciaron que Brex levantó otros 100 millones de dólares. Ellos son dos brasileños, tienen 22 años y esta es su segunda empresa. Entonces, definitivamente, alguna etapa se saltaron. Mm. Y no tuvieron la oportunidad de salir de tragos con los amigos, tener cierta parte de su juventud o de su desarrollo. Y... Eso eventualmente puede tener un costo. Ahora también, como buenos latinoamericanos, decimos, levantaron 100 millones de dólares, no importa. Entonces, no, no podemos, pero es bueno empatizar también con que cuando tomas estos sacrificios, puedes saltarte periodos. Yo tuve la ventaja que pasé mucho tiempo en la universidad. Yo estudié varias cosas y hice como el primer año en tres o cuatro universidades. Creo que hice una en la Galileo, otro en la Marro, otro en la Andiva. Eh, entonces, mientras yo estudiaba, primero conseguía trabajos, porque también tenía que pagar los estudios. Y siempre tenía tiempo libre que aprovechaba para mis
1: comunidades. Y, y digamos, eras consciente de ese tiempo libre, aprovecharlo, eh, ¿por qué? O sea... Lo, ¿Lo viste como algo? O sea, y creo que va de nuevo la pregunta de que si lo viste como estratégico, pero o era solamente te hacía sentir bien y, y no, nunca lo tuviste con ojos de, bueno, esto me va a ayudar a crear mi marca, eh, a, a, a que la gente me reconozca para que me dé alguna oportunidad en algún otro lugar. O solo lo viste como, ok, qué cool, tengo mis amigos ahí y quiero seguirlo haciendo. Yo creo que definitivamente yo tenía ganas de crear
0: cosas y quería que funcionaran. También. Siempre he sido relativamente ambicioso. Entonces, aprovechaba ese tiempo libre para hacer cosas de valor. Y Platzi es un ejemplo de eso. Cuando yo empiezo a trabajar con Freddy y cuando tengo un socio, ya no era solo un juguete. Entonces, queríamos hacer cosas juntos. O sea, Freddy y yo nos juntamos y los dos con proyectos y era hagamos algo juntos Veamos que haga dinero, veamos que tenga impacto y que nos divierta. Lo primero que hicimos fue un, un live, un streaming. Uh -huh. Entonces, cada semana hablábamos de tecnología. Hasta el día de hoy, seguimos haciendo eso todos los jueves. Y el live, pensábamos cómo podemos monetizarlo. Podemos poner anuncios, podemos anunciar cosas de terceros, podríamos crear productos y te juro que pensamos en mil cosas. Vendamos gorras, camisetas, hagamos cursos. Creo que los cursos fue la parte que funcionó. Ok. Pero en el fondo queríamos hacer cosas que tuvieran impacto. Entonces, no creo que hubiéramos sido felices vendiendo gorras con un streaming. Uh -huh. Capaz que era un negocio. Pero queríamos que tuviera un impacto. Porque también descubrimos una comunidad de personas que les, ha, que les había faltado la oportunidad de estudiar o de trabajar en tecnología y que tenían pequeños proyectos y se comunicaban con nuestra comunidad. Y creo que todo eso hizo que surgiera Platzi. Pero no porque creamos Platzi, sino porque nos gustaba manejar nuestras comunidades, les pusimos un par de objetivos a nuestros planes y finalmente teníamos ganas de divertirnos. Sí.
1: Y, mira, y y esa es una de las preguntas que te quería hacer, o sea, obviamente esa ambición, esa gana de querer hacer cosas, vos habías emprendido algo antes eh, cuando eras pequeño, eh, no sé, tal vez esa trayectoria de bueno, tal vez no me dieron todo, entonces yo tenía que salir a trabajar para poder pagarme la U, poder pagarme el colegio, poder pagar mis gastos y eso te obligó a ser consciente de que bueno, si quiero lograr algo, si quiero obtener cosas, tengo que trabajar, ¿cómo fue esa parte que creo que es algo importantísimo para el desarrollo de alguien joven y más sí. en la parte de negocios. Yo le tengo que agradecer a mis padres porque ellos
0: me ayudaron a estudiar, la secundaria, la primaria, etc. Pero también, cuando llegó la universidad, fue como de, esto lo tienes que hacer, es importante y cuesta dinero, trabaja. <risa> okay. Y creo que eso fue bueno. Eh, varias veces... Cuando pagué la universidad, me metí a créditos educativos. Eh, por suerte, creo yo, en Latinoamérica no son tan altos o, tan, o te castigan tanto como puede pasar hoy en Estados Unidos, uh -huh. pero me enseñaron ese valor del trabajo y del estudio. Y eso lo entendí, creo que también un poco por mi familia, de que hay que estudiar siempre. Mi abuelo leía un montón. Me acuerdo que llegaba a sus casas, llegaba a su casa y tenía todas las Readers Digest y de la nada. National Geographic acumuladas por años y las leía. Y siempre me enseñó de que había que estar pendiente de mis aplicaciones favoritas antes de Internet, la enciclopedia en carta.
1: <risa> sí. eh,
0: pasar tiempo dedicándola a eso. Es genial porque hoy en día, mucha de la nueva generación que hace tecnología, le hablas de la enciclopedia en carta. Y no entienden, porque son la generación de Wikipedia. Uh -huh. eh, entonces, como que invertir siempre en educación fue algo que
1: sí me educaron mis padres. Y también tal vez la, la falta de esa accesibilidad de educación a tu idioma, te surge esa de oportunidad de decir, bueno, tenemos que seguir generando contenido para este tipo de personas que tal vez están buscando en español de una manera, porque vamos ya adelantándonos un poquito vos tenés pensado todo al momento que entras a una plata o sea, tenés llamadas, te llaman, están pendientes de vos ven tu carrera, no solamente son cursos sino que hay una carrera dentro de ahí te preguntan qué es lo que querías lograr, o sea todos esos insights estoy seguro que fueron, que los obtuviste al momento de, de, de vivir ese problema o de vivir esa necesidad, y necesito de un lugar en donde la gente me enseñe o, o que me dé todo esto eh, eh, todo esto en un solo lugar de una manera accesible eh, ju juvenil innovadora lo que sea entonces surge esta idea de negocio que, que que es increíble pues que me parece muy bien cómo lo has llevado a cabo creo que es algo genial y creo que es porque también has vivido esa necesidad
0: tú me decías hoy que te suscribiste a Platzi Se sí. lo agradezco invito a todos a que se suscriban sí. eh, tenemos un par de cursos gratuitos. Puedes empezar en programación básica o marca personal. Son totalmente gratis. Después de oír este podcast pueden ir a platzi.com y registrarse sin ningún costo y probar lo que hacemos. Pero lo más interesante es que cuando empezábamos era yo y mi socio haciendo todo. Viendo cómo cobrarle a las personas, hablando con los estudiantes, haciendo los cursos, mejorando la plataforma, haciendo que todo fluyera. Hoy tengo la ventaja de que Platzi ya no es Cristian y Freddy. Hoy tenemos a más de, 100 personas, más de 100 personas en todas partes del mundo ayudándonos a crear contenido. Tenemos casi 300 profesores que cada año crean cursos. Y ya mucho del proceso se ha extendido. Hoy hay cosas que pasan en Platzi que me llenan de orgullo y fue una combinación de atraer talento increíble y de construir una visión que hace que las personas trabajen muy fuerte por cumplir ese objetivo en común que es fundamentalmente cambiar la economía de Latinoamérica entonces LATSI no es eduquemos no es un colegio no es una escuela es algo más grande nosotros queremos cambiar la economía de la región y para hacer esto el plan es educación, comunidad y que se retroalimente. Se retroalimente.
1: Qué increíble. Qué, qué, me parece excelente eso porque también eso es lo que te permite. es... Eh, bueno, yo no sé qué tanta gente de tu, de tu compañía es latinoamericana. Eh, la gran mayoría. Ah, ok. Y el eso también les da un propósito. Sí,
0: el equipo está en Colombia, en México, aquí en San Francisco. Pero tenemos gente europea, hay un par de productores franceses increíbles en el equipo en Colombia. Hay muchos venezolanos, mexicanos, particularmente colombianos, mexicanos, venezolanos, gente de todas partes, algunos americanos. Esas son las personas que hacen Platzi.
1: Me, me encanta. ¿Y, ¿Y vos tenías alguna idea de lo que se podía lograr cuando empezaron a ver esto de seguirlo creciendo, seguirlo haciendo porque está divertido? y te imaginabas vos hace tal vez cuatro o cinco años ¿cómo estás ahorita?
0: cuando lanzamos el primer curso el objetivo era vamos a llegar a 500 estudiantes vamos a educar a 500 personas y eso funcionó bien sin embargo eh, queríamos enseñar solo HTML5 Okay. Entonces, era muy de nicho. Pero yo sí creo que empezar con un nicho es importante. Hoy tenemos 300 cursos. Puedes aprender programación, diseño, marketing, finanzas personales, habilidades blandas. Eh, tenemos algunos cuantos programas avanzados en cuanto a lenguajes de programación. Puedes aprender a trabajar con diferentes softwares, hacer anuncios en Facebook, en Google, a utilizar Slack. Trello, Google Apps, etc. Y muchas de estas habilidades ya ni siquiera son para gente técnica. Hay muchas personas que simplemente quieren hoy volverse más digitales. Uh -huh. El mundo habla mucho de transformación digital. Pero algo que a mí me pasa es que yo siento que la transformación digital ya estamos tarde para asumirlas. Hoy hay que adaptarte a digital. Okay. Por ejemplo, yo siento que vos y yo Trabajamos en digital con un montón de personas. Entonces, si alguien viene, si una empresa muy grande dice, vamos a empezar a usar
1: tecnología en el 2019,
0: probablemente sus
1: días están contados. Ok. Sí, porque le hace esa falta, esa curva de aprendizaje. Sí. Ok. Mira, y cuando empezaron con los 500 estudiantes, obviamente tal vez no tenían toda esta plataforma. Fueron ustedes los que dieron las clases eh, o, o ya tenían grabado los cursos y ya lo están como que replicando y hacerlo escalable.
0: Debido a que Platzi empezó con el streaming en vivo, todas nuestras clases al principio eran 100% en streaming. Uh -huh. Entonces, Mucho más barato.
1: No Menos costoso, ¿no?
0: Fíjate que no. No era tan importante ese tema eh, porque al final usas el mismo ancho de banda y las personas esperan que después del streaming puedan consumir el contenido en diferido. Entonces okay. no era como pasó en vivo y ya pasó. Yeah. Nunca más lo vas a volver a consumir. Pero, lo que uh -huh. era difícil es que tenías que planear para errores. Que fallara la plataforma, que pasabas y cometías un error, cómo hacías con los tiempos. Y todo eso nos tocó aprenderlo con la práctica.
1: Qué, qué, qué valioso eso. Mira, algo que me, que me gusta, obviamente, yo sé que mucha gente lo sabe, pero ustedes estuvieron en White Combinator, que creo que es algo, para, para mí es algo que yo quisiera en algún momento, o sea, lo veo muy valioso. Estoy seguro que también recibiste inversión de otros lugares, pero me encanta que ustedes empezaron a, a trabajar su idea desde antes. Y que, obviamente, tal vez el, el dinero, el funding que, que, se, que, que estaba ahí listo, si, sirve más como para crecer que empezarlo. O sea, tal vez ya, ya tenías la validación, ya lo habías trabajado, ya tenías la idea. Igual, si en dado caso, no sé si en ese momento dijiste, ok, si no recibo esta inversión, no puedo crecer o la estoy recibiendo porque también eso me ha ayudado a exponenciarlo. Pero yo sé que si en dado caso no la recibo, igual lo puedo crecer. ¿Cómo fue eso? Y, y bueno... Uno, qué valioso que, que ustedes ya estaban trabajando y ya lo estaban creando y que obviamente reciben la inversión después, pero pudieron o no haber seguido sin la inversión. Yo creo que cada vez es más difícil
0: hacer negocios sin inversión, pero es posible. Y de hecho nosotros somos el ejemplo. Nosotros no, no recibimos ningún tipo de inversión, sino simplemente hacíamos cursos inicialmente presenciales y la fórmula muy simple. Yo necesitaba por lo menos unos 60 estudiantes para hacer un curso y no perder dinero. Entonces, yo y mi socio nos proponíamos, vamos a conseguir un auditorio de 80, 100 personas. Y si no vendemos 60, perdemos dinero. Entonces, ¿cuánto hay que vender? 60. Y me acuerdo que alguna vez le dije a mi socio, ¿qué pasa si no vendemos esas plazas? Y él me dijo, eso no va a pasar. Tenemos que llenar esto para que el modelo funcione. Y yo creo que esas lecciones quedaron en la cultura de la empresa. Eh, muchos años después, yo me mudé a Estados Unidos y aplicamos a YC. A YC aplicamos dos veces. La primera vez nos rechazaron. Y una de las lecciones más importantes es que yo creí, me rechazaron, ya estuvo. Yo no pertenezco al programa, ya no hay nada que hacer. Y un amigo de Nueva York me contó de que le había aplicado cinco veces. Y por eso entró. Mm. Y que había que seguir intentando. Así que al siguiente año aplicamos de nuevo. Nos aceptaron. Y eso fundamentalmente cambia como Plat se opera. Ahí salimos a buscar capital. Incluso con la gente de YC. Porque piensa que es un programa muy avanzado. Pensando en escalar negocios. Entonces también, si tú no quieres levantar capital. Y quieres que tu negocio sea más chiquito tal vez no necesitas a sí, Pero si haces YC, van a hacer un gran esfuerzo para que pienses en grande. Mm. Incluso,
1: si es para que el negocio fracase, pero por lo menos
0: lo intestaste a la grande.
1: Qué, qué interesante. Y, y digamos, tus estudios son de mercadeo. ¿Porque ¿Te eraste de mercadeo o de qué te daste Yo estudié un poco de
0: sistemas, un poco de diseño, un poco de administración. Ah, ok. Ok. Tengo un diplomado en marketing, hice una maestría en Design Management, estudié cocina <risa> formalmente, me puse mi delantal y mi sombrero de chef y compré un cuchillo, etc. <risa> eh, pero curiosamente, esas habilidades no me han servido tanto para manejar el negocio, porque yo no hago marketing, ni hago tanto la parte como financiera. Si sí controlo muchas cosas. Pero hoy en día, mi mayor trabajo es hacer que las cosas sucedan hmm. y ver muchos planes estratégicos. Y eso lo he aprendido con otros amigos, con podcasts, con libros. Hoy en día tenemos un nuevo problema y lo primero que hago es buscar amigos que lo han hecho y luego preguntarles cómo aprendieron. <risa> y la gran mayoría te recomienda dos libros. Ajá, y entonces claro. es, wow, tengo que aprender a hacer esto. Tengo dos semanas y tengo que leer estos dos libros. Mejor si empiezo.
1: Cal, cal. Y así es como... ¿Tenés esa habilidad de, de ser autodidacta, de siempre estar buscando? O sea, porque también a veces pueden ser limitantes el no saber y decir, bueno, no, no, no estudié esto, entonces no lo puedo hacer. Sino que también tu enfoque es, bueno, ¿cómo lo puedo aprender para solucionarlo?
0: Pero el buen emprendedor va a aprender a hacerlo o va a conseguir a la gente buena que lo pueda hacer. Ajá. Entonces... ¿Te dedicas a reclutar, a traer talento muy bueno? Por ejemplo, si hoy me meto al GitHub de la empresa y empiezo a modificar código, estoy seguro que mi VIP de ingeniería me va a escribir y me va a decir como de, oye, ¿qué te crees? <risa> Tú ya no haces esa parte. Capaz es que tengo la capacidad, pero hoy hay gente 100X mejor que yo
1: ahí. ¡Qué interesante! Eso, eso me encanta. Mira, ¿y, ¿y dónde fue que empezaron? Porque tu socio, si no sé mal, es colombiano. ¿Dónde, estaban, Colombia? ¿Dónde están empezando? ¿Cómo lo convenciste a que si... Ah, están en Colombia, ustedes dos. ¿Cómo? Yo estaba en Buenos
0: Aires. Ok. Yo estaba justamente estudiando cocina y Freddy estaba en Colombia y hubo una crisis bastante fuerte en el tema de publicidad. Entonces nuestros negocios ya no eran sostenibles y lo llamé y le dije hagamos cursos. Y surgió la oportunidad de hacer un curso de SEO en Buenos Aires. Entonces, el primer curso oficial se hizo en Argentina. Y nos fue mal. Perdimos dinero. Ok. Entonces, además empiezas y ya vas cuesta arriba. El segundo curso lo hicimos en México. Y yo le tengo un cariño y admiración a los mexicanos. Porque son una cultura, creo que en Guatemala nos enseñan a tener un poquito de rencor con México. Eh, creo que tiene que ver con el fútbol. Siempre he visto cuando Guatemala va a jugar fútbol con México, todos estamos como de, ahí vamos y vamos a ganar y tal. Y luego, hoy veo cómo los mexicanos esperan cuando empieza el fútbol y es, ah, la primera ronda hay que cumplir, pero es la segunda la que importa, etc. Ajá. Entonces es muy gracioso porque... Ellos saben que son un país grande, son muy patriotas y tienen un montón de ventajas que a veces desde Guatemala no, no vemos. La mayor ventaja que tienen los mexicanos es que son excelentes anfitriones. los mexicanos le encanta que la gente visite su país, consuma su cultura, su comida y son grandes anfitriones. Entonces, a mí México me dio la oportunidad de ir a hacer negocios y fueron siempre muy amables con nosotros. El segundo curso que hicimos en Platzi fue de HTML5 y tuvimos más de 100 mexicanos. Y creo que ahí es donde nos dimos cuenta que realmente Platzi como
1: concepto iba a funcionar. Mm. O sea, ¿ustedes cuando, cuando empezaste a trabajar la idea con él ya era Platzi o, no, o era Maestros de la Web? Mm.
0: En el 2015 le cambiamos el nombre de empresa. Ah, ok. Se llamó Platzi.
1: Ah, bueno, pero siempre sí, fue lo mismo. Sí, okay. al
0: principio era Maestros del Web. Mi socio tenía una comunidad que se llamaba Cristalab. Eh, en un momento la empresa se llamaba Mejorando la Web. Pero a mí me gusta pensar que eso era como el Platzi versión alfa. Okay. Ya teníamos claro hacia dónde iba.
1: Mira, y, y cuando recién la inversión, digamos, de YC, la gente que no sabe, pues es una aceleradora súper importante en Estados Unidos. Creo que tienen como mil, no sé cuántas empresas a las que le han inyectado capital. Eh, obviamente tu, tu conocimiento en ese momento tal vez no era tan extenso en la parte de, bueno, ¿qué hago con tanto dinero? ¿Qué, ¿Qué sigue? Porque tal vez empezaste desarrollando cursos y todo, pero ya formalizarlo de una manera que sea atractivo para recibir inversión cambia todo. Tal vez ya te obligan a contratar un CFO, te obligan a contratar pues un VP de, de, de un montón de cosas. ¿cómo fuiste adaptándote vos a esas diferentes etapas? Porque una cosa es tener tu startup, después tener una empresa, después eh, ya tener más inversionistas y, y ahorita pues ya eh, ser, estar creciendo y madurando. Entonces, ¿cómo fue ese cambio y qué habilidades crees que tuviste que desarrollar para ir, me, ir como que transformándote?
0: hueco eh, minero es un programa que se... que empezó en Cambridge, en en la costa este de Estados Unidos, con Paul Graham, un uh -huh. inglés que creó una empresa que se llama Viacom. Y él quería hacer más accesible el capital semilla y un programa para acelerar empresas. Las aceleradoras empiezan después de YC. Hoy en día tienen más de 2,000 fundadores o 2,000 empresas. Y solo de Latinoamérica hay como 50 empresas que han pasado por el programa. Entre las empresas más grandes que existen, que hicieron YC, está Dropbox y Airbnb. Uh -huh. Y cada vez que pasa un Demo Day, ves el futuro. Hace varios años yo vi cómo las hamburguesas, que no las iban a hacer de carne de res, y vi aviones supersónicos, y cómo se podían editar genes con CRISPR. Y también vi muchas propuestas educativas y de fintechs, que hoy son servicios que uso día a día. Uh -huh. Cuando nosotros aplicamos, lo más importante para mí era ser parte de un programa que ya me había enseñado mucho. Los ensayos de Paul Graham han sido lecciones muy importantes uh -huh. para mí y cientos de emprendedores. Me enseñó a cómo cuidar mi tiempo, a cómo hacer crecer el negocio y particularmente que las startups... Son empresas que siempre crecen. La diferencia entre un pequeño negocio y un startup es que la startup siempre tiene que crecer más. Si la startup deja de crecer, la startup probablemente tiene que pivotar o hacer otra cosa. Ok. Ajá. Y, y regresando a tu pregunta, en YC empezamos a levantar capital. Nosotros salimos del programa y hicimos una ronda de 2 millones de dólares, de dólares. Y yo creo que nunca nos obligaron a hacer nada. Como okay. a contratar un CFO o VPs etc. Yo creo que los founders y quienes dirigen la empresa son los que tienen que tomar esas decisiones estratégicas. Nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Y luego, si consultas, si pides permiso, luego tienes un board, y una junta que ayuda a que las cosas pasen, uh -huh. pero siempre hay un tema de governance, sí. que queda muy claro, y que tú tienes que, in
1: que instalar ¿y qué crees que sacrificaste? digamos, o sea, vivías en, en, en bueno, viviste en Guate, después te fuiste a Argentina a sacar tu curso eh, luego te mudaste a San Francisco bueno, a Colombia, después a San Francisco ¿qué crees que ha sido tu mayor sacrificio al perseguir este sueño? Eh, de ser emprendedor internacional, digamos, y estar eh, Silicon Valley based, eh, ¿qué crees que ha sido tu, tu máximo sacrificio? Lo más difícil,
0: creo yo, es, es, un camino muy solitario, emprender es difícil, y, vas a tener muchos días malos, y te toca, aguantarte, <risa> y, te y seguir haciéndolo, eh, definitivamente, definitivamente, aunque conozco emprendedores que tienen muy buena relación work-life balance, la mayoría y los más exitosos han sacrificado el tema familiar, sentimental, otros sueños. A veces descuidamos nuestra salud, eh, no solo nuestra salud física, salud mental, etcétera. No dedicamos tiempo a, a meditar, a descansar, etc. Eh, y somos muy competitivos. Entonces, una hora más acá, hacer este sacrificio, etcétera. Conozco muchos emprendedores con pocas vacaciones, que se pagan mal al principio, etcétera. Entonces, creo que un poquito de todo eso me ha tocado. Pero tal vez lo más difícil es que yo he entendido que para emprender y crecer y cambiar a la región, que al final es lo que más me importa, tengo que irme moviendo y encontrar fuentes de capital y también de conocimiento que estaban muy alejadas de donde yo nací. Entonces, creo que te desconecta un poco de, de, de muchas cosas. Algunos amigos que estudiaron conmigo, etcétera, como que llevamos vidas muy diferentes. Eh, y ese siento yo que a veces puede ser unos sacrificios más fuertes como darte cuenta de, wow no terminé de encajar en esa fórmula que se volvió más común para, para amigos y para, y para mucha de la, de la sociedad que me,
1: que me vio crecer sí, y creo que te entiendo o sea, al final no. es, es como que estás tan enfocado en lograr tus objetivos que tal vez se te olvida que, que hay muchas otras cosas, pues tal vez estamos muy enfocados en lograr eh, luchar por conseguir las cosas que queremos, y eso lo que hace es de que te, 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 te ciega un poco de, de la realidad de muchos de tus círculos. Entonces, creo que es algo, es algo muy valioso, Cristian. Mira, si quieres para ir terminando, yo sé que tenemos muy poco tiempo, Cristian, eh, algún consejo que nos quieras dar eh, a, la, a la gente. Yo sé, tal vez no en no el consejo famoso de microondas así rapidito, pero tal vez algo que creas que, que puedes decir que le pueda cambiar la vida a alguien que está empezando a, a querer, que tiene miedo. O sea, mucha, creo que mucho de lo que los, nos limita a los emprendedores es ese, esa falta de, de, de certidumbre, ese miedo a, ¿será que si lo hago? O ¿Será que voy a perder? O sea, uno en tu posición ha arriesgado mucho y pues ha sobresalido. Entonces, ¿qué consejo nos darías desde tu punto de vista hacia nosotros?
0: Yo creo que muchas personas no emprenden porque sienten que el costo de fracasar es muy alto. La sociedad no, no respeta a quien pierde. Eh, creo que incluso a veces nos alegramos. Uy, vieron, ese negocio cerró, yo sabía que le iba a ir mal. O ese emprendedor, etcétera, que andaba vendiendo cosas, etcétera, yo sabía que eso no iba a funcionar. Pero yo creo que no tiene que importarte la opinión de los demás. Y si algo te pica como de, quiero hacer esto, tengo esta necesidad, quiero hacer cosas por mi cuenta, eh, deberías de animar a hacértelo. Porque incluso si tú no triunfas, el solo intentar emprender, siento yo que es de las mejores capacidades a las que el ser humano se puede enfrentar. Entonces, emprende. Y con mi socio hablamos mucho de eso, de... Tal vez ni siquiera tienes que ser un emprendedor, pero si estás en la universidad, toma esos cursos de emprendimiento para aprender, haz un plan de negocios, sueña con algo, haz el ejercicio de pensar en lo que puede pasar, en las cosas difíciles, en las cosas que pueden fallar. Y, y no importa qué estás haciendo hoy en día en tu vida, seas un profesional, estés estudiando, trabajes para alguien o, o estés creando tu propio negocio, eh, el primer valor de Platzi es nunca pares de aprender. Ajá. Entonces, siempre construye, siempre edúcate y siempre ponte a educarte. Cuando yo viajo, siempre voy con la Wikipedia abierta, viendo de qué es este barrio, cuándo se creó, por qué se creó, cuál es su actividad económica, a qué se dedica aquí la gente, qué, qué los emociona, qué los entretiene. Yo siempre digo de, yo siempre estoy aprendiendo de mi alrededor, desarrolla esa curiosidad. Y si no lo estás haciendo, estás desaprovechando que hoy vivimos conectados a Internet y a estas fuentes de información que nos pueden dar mucho. Y muchas veces, solo dejamos que estas fuentes nos entretengan. Cuando estas fuentes pueden ser nuestra pequeña enciclopedia.
1: Exacto. Y algo con lo que dijiste es de que a veces uno espera un consejo así que sea una receta de éxito y al final es probar. vas a ser que a aprender. Tal vez no va a ser así de rápido que en un mes vas a tener un negocio, pero ese mes que aprendiste, que probaste, te va a hacer fácil el próximo intento y, después, y así vas a ir creciendo, creciendo, creciendo durante no sé, cinco años y vas a decir, pucha, que si yo no hubiera probado la primera vez de algo, o sea, algo tan sencillo como probar. <ríe> o sea, que te digan probar, eh, fallar, aprender falla, aprender, falla, aprender. eso durante bastante tiempo obviamente te vuelve mucho más capaz y habilidoso ah, no, 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 era solo sumándome a lo que dijiste que a veces uno espera un consejo así super una receta y al final es algo muy simple como probar, aprender y, y seguir probando y aprendiendo hasta que, hasta que pues surja un Platzi, digamos y el segundo consejo Platzi es una escuela donde muchos
0: que hacemos cosas enseñamos entonces, los invito a todos a que, porfa, eh, se suscriban. Me encantaría tener a más guatemaltecos en la plataforma. Eh, y tengo muchas ganas de hacer cosas allá. Eh, gracias a Volcano Summit y a otras actividades, he empezado a conectarme mucho con el emprendimiento que está pasando en Guatemala. Y creo que es un buen momento para apoyar, para ser parte. Y hay muchos guatemaltecos que hacen cosas dentro de Guatemala y fuera también del país. Y creo que vale mucho la pena que aprovechemos esos, model, esos, role, model, model, esos role models <risa> eh, para que nos emocionen. Porque hay algo muy bueno en los guatemaltecos. Somos trabajadores, somos inquietos, somos curiosos. Y
1: yo creo que hay muchos que no la creemos. Debemos hacer... Y esos role models son los que estábamos hablando al principio, antes de, de empezar a grabar, que son necesarios como para, para que nos demuestren que sí se pueden. Digamos, en tu caso, sos un, un role model de que, de que demostraste que trabajaste, que, que, que sacrificaste. De eso necesitamos más, y a esos son los que te referís. Sí. Ok. Buenísimo, Cristian. Mira, gracias de verdad por tu tiempo y felicidades por los mil alumnos ya. En, en Platzi 600 mil porque hoy
0: 600000
1: <risa> 600, el año pasado ah, ¿cuántos este días? Año,
0: este año ya llegamos al millón al millón wow sí eh, eso gracias a algunas alianzas con gobiernos eh, estamos trabajando con el Mintic en Colombia y con varias empresas que están llevando a sus empleados a, a que se vuelvan estudiantes pues eso definitivamente nos está ayudando a crecer más rápido eh pero la misión sigue ahí. Queremos cambiar la economía de la región. Queremos Excelente. que Latinoamérica no sea recursos naturales y corrupción y <risas> lo que quieras, sino que sea talento digital, bien formado, bien educado y una capa más digital para nuestras sociedades
1: buenísimo Cristian y, y gracias por eso porque al final nuestros hijos o, sea, no, o, o nosotros en algún futuro vamos a estar bien agradecidos por ese esfuerzo que, que realizaste porque estoy seguro que va a tener un impacto definitivamente en Guatemala y me encantaría eh, ayudarte a, a tener ese contacto con los emprendedores aquí en Guate tal vez eso, eso te puede servir bastante a vos tal vez el, el, el network que yo tengo te pueda ayudar a lograr ese objetivo de, de, de meterte de involucrarte un poquito más en lo que está pasando aquí así que ten las puertas abiertas y muchas gracias por, por tu tiempo y, y, y súper valioso de verdad
0: no, muchas gracias, gracias a todos por el si nos escucharon hasta aquí, muchas gracias y espero verlos en Platzi
1: mira, solo, perdón un libro que nos recomendás un libro? ajá, que tengas ahí uno de favorito que te haya ayudado bastante un libro bueno
0: vamos a ver quiero ver, estoy leyendo un par ahorita hay uno que me sirve mucho para manejar la empresa eh, para para managers vamos a ir este libro, se me olvidó el nombre
1: para managers no es el de scaling up
0: no, no, no B Scaling está bueno Obviamente, puedo recomendar el de Rework, de 37 Signals. Uno que me gustó mucho es el de Elon Musk. Ah, ok, la, la biografía. El de Ashley Vance. Yeah. Ya. Estaba leyendo reciente. Y hay otro que también estoy leyendo últimamente que se llama Influence.
1: Muy bueno. ¿Cuál es ese? Oh, Entonces, nos recomendó el de Influence y el de Elon Musk. El de Elon Musk y el de
0: Rework de 37 Signal. Ok, la voy
1: a Bueno, perfecto, eh, Cristian. Entonces, de verdad, muchas gracias. Súper valioso la historia, la inspiración. Y de verdad, nos encantaría tenerte más, más seguido en Guate. <ríe> cuando cuando intentaré, vengas. Intentaré ir más por allá. Sí, Muchísimas gracias. Creo que sí necesitamos ese apoyo y ese aporte a la educación. Creo que es algo vital aquí en Guate. Y también el hacer conciencia de que mucha gente que tuvo el acceso a la universidad y todo esto pues tiene esa responsabilidad de poder usar ese conocimiento para algo bueno y que se siga educando, así que gracias y muchas gracias por tu tiempo Cristian a ti, muchas gracias perfecto, estamos hablando